0: Herzlich Willkommen zum DHZ-Wochenrückblick und Alaf und Helau zum Endspurt der fünften Jahreszeit. Und wurden in eurem Betrieb am Donnerstag die Krawatten gestutzt? Der Brauch soll ja auf eine Zeit zurückgehen, in der Frauen weit mehr Nachteile besaßen als Männer. Mit dem Akt des Krawatteabschneidens raubten die Frauen also den gestutzten Männern symbolisch einen Teil ihrer Macht. Heute ist man hierzulande zwar schon deutlich weiter in der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, aber längst nicht in allen Bereichen. Ein Beispiel, die Bezahlung. Das Bundesarbeitsgericht verhandelte in dieser Woche den Fall einer Arbeitnehmerin, die für ein und denselben Job 1000 Euro weniger verdiente als ihr männlicher Kollege. Über dieses richtungsweisende Grundsatzurteil sprechen wir gleich. Hier aber zunächst meine Themen der Woche im Schnellüberblick. Bundesarbeitsgericht stärkt Anspruch von Frauen auf gleiche Bezahlung, EU-Parlament beschließt aus für Verbrennermotoren und deutsche Handwerker helfen im Erdbebengebiet der Türkei. Mein Name ist Max und wir starten mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Die Anwältinnen der Klägerin sprechen von einem Meilenstein – am Donnerstag urteilte das Bundesarbeitsgericht zugunsten einer Arbeitnehmerin, die für denselben Job deutlich schlechter bezahlt wurde als ihr männlicher Arbeitskollege. Ihr Arbeitgeber begründete den Gehaltsunterschied von anfangs 1000 Euro und später immerhin noch rund 500 Euro damit, dass sie bei ihrer Einstellung schlechter verhandelt habe als ihr männlicher Kollege. Beiden sei zunächst das gleiche Gehaltsangebot gemacht worden. Die Vorsitzende Richterin sagte, wenn Frauen und Männer wie im verhandelten Fall bei gleicher Arbeit unterschiedlich bezahlt würden, begründe das die Vermutung der Diskriminierung wegen des Geschlechts. Diese Vermutung könnten Arbeitgeber nicht mit dem Argument widerlegen, der Mann habe besser verhandelt oder sei perspektivisch für einen Leitungsjob vorgesehen. Das Gericht sprach der Arbeitnehmerin Gehaltsnachzahlungen von 14.500 Euro und eine Entschädigung zu. Die Anwältinnen der Klägerin hoffen nun auf Rückenwind im Streit um mehr Lohngleichheit. 2022 lag der geschlechterspezifische Verdienstabstand laut Statistischem Bundesamt bei 18 Prozent. Gut vorstellbar, dass ähnlich gelagerte Fälle künftig häufiger vor dem Arbeitsgericht landen. Spannend bleibt abzuwarten, wie die Gerichte dabei die Beweislast definieren. Das EU-Parlament hat in dieser Woche endgültig für ein Verbot von Verbrennungsmotoren gestimmt. Ab 2035 sollen in der EU nur noch PKW und leichte Nutzfahrzeuge zugelassen werden, die keine Treibhausgase ausstoßen. Für bereits zugelassene Diesel oder Benziner ist ein Bestandsschutz vorgesehen. Im Jahr 2026 soll der Kompromiss aber nochmals überprüft werden können. Nach Plänen der Europäischen Kommission soll es außerdem strengere Vorgaben auch für schwere Nutzfahrzeuge geben. Demnach sollen neu zugelassene Nutzfahrzeuge ihren CO2-Ausstoß ab 2030 im Vergleich zum Jahr 2019 um 45% Prozent reduziert haben. Zehn Jahre später sollen es schließlich 90% Prozent sein. Die Bauwirtschaft fürchtet eine Kostenlawine. Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, sagte, dass 99 Prozent der Fahrzeuge, Geräte, Maschinen und Bagger auf dem Bau Diesel betrieben seien. Kritik kommt auch aus dem Kfz-Gewerbe. Insbesondere die fehlende Technologieoffenheit stößt hier auf Unverständnis. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe sprach sich erneut für synthetische Kraftstoffe als klimaneutrale Alternative zu Diesel und Benzin aus. Im Beschluss des EU-Parlaments ist davon keine Rede mehr. Ein Umstand, der vor allem die ohnehin schon torkelnde FDP weiter in die Krise stürzen könnte. Schließlich waren es die Liberalen, die die Zulassung sogenannter E-Fuels zur Voraussetzung für das Verbrenner aus gemacht hatten. Nach der verheerenden Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Toten auf mehr als 42.000 gestiegen. Deutsche Bestatter helfen nun im Erdbebengebiet der Türkei bei der Bergung der Opfer. Am vergangenen Wochenende ist ein 15-köpfiges Team in die Katastrophenregion aufgebrochen. Die ehrenamtlichen Helfer gehörten zum Death Care Embalming Team Germany. Die humanitäre Hilfsorganisation bietet bei Unfällen und Katastrophen weltweit eine würdevolle und professionelle Versorgung verstorbener Menschen an. Dabei steht der respektvolle Umgang mit den trauernden Hinterbliebenen im Mittelpunkt. Nach der hohen Hilfsbereitschaft im Ahrtal und im Ukraine-Krieg stellt das deutsche Handwerk damit einmal mehr unter Beweis, dass auf sie in Krisensituationen Verlass ist. Für diese Solidarität, Dank und Respekt auch von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und verabschiede mich bis nächste Woche. Macht's es gut, euer Max.